0: Hola, hola, bienvenidos a Un Nuevo Vuelo Podcast. Yo soy Michelle Guacho soy su host y hoy quiero hablarles de un tema muy importante porque al menos personalmente para mí fue uno del top 3 de emociones de mi año y me refiero al miedo. Haciendo como un repaso de todas las experiencias que viví en este año y cómo me sentía en cada una, debo admitir que lo que más sentía en este año fue miedo. Miedo cuando cambié de lugar mi negocio miedo cuando llegó una pandemia que mataba gente en las calles, miedo cuando inicié mi empresa digital, miedo de hacer un post, miedo de lanzar mi podcast, miedo de invertir en mí y miedo de prácticamente todo. Y es que cuando hablo de miedo siempre se me vienen sentimientos encontrados. Por una parte me molesta porque me paraliza frente a las situaciones y luego me hace preguntarme ¿cómo es posible que no le haya dicho? ¿Cómo es posible que no haya hecho tal cosa? Pero por el otro lado le amo porque sé que aparece mágicamente cada que estoy saliendo de mi zona de confort. Cada vez que estoy soñando más grande, cada vez que estoy soñando más alto, cada vez que estoy soñando más fuerte. Porque si le vemos desde este nuevo punto de vista, significa netamente crecimiento y aprendizaje. Y cada vez que tenemos miedo y lo afrontamos o caminamos de su mano, tenemos una nueva y grandiosa oportunidad de aprender. Entonces, la cuestión es cómo hacer que ese miedo sea mi motor y no una carga o eso pesado que no me está permitiendo avanzar. Esta clase va a ser muy poderosa, posiblemente se esté lanzando para el día de mi cumpleaños número 22, así que en serio quiero entregarles todo este conocimiento que he ido aprendiendo en estos meses y, y con esto agradecerle al universo y como ser recíproca de todo lo que me ha entregado entonces vamos a necesitar dos cosas súper importantes. Uno, que seas brutalmente honesta contigo misma y dos, que a menos que estés manejando tengas una hoja y un lápiz a la mano para que puedas tomar notas porque esta información va a ser tan valiosa que posiblemente te sirva para el resto de tu vida. Para empezar, vamos a ir muy atrás en el tiempo y vamos a ver que muchas cosas y aspectos de nuestras vidas son condicionados por lo que hemos vivido en nuestras infancias por ejemplo, si te hacían callar porque hablabas mucho y te decían que eras insoportable, lo más probable es que cuando seas grande te dé miedo a, a cantar. ¿Y qué digo a cantar? A hablar en en público, porque creciste odiando tu voz o porque tú mismo te autolimitaste y te dijiste, ah, es que yo no sé hacer esto, yo no soy buena para tal cosa, yo no soy buena para nada y lo peor es que te lo dijiste o te lo dijeron tanto tiempo que en serio estás convencida de que así son las cosas, pero yo te quiero contar algo que me pasó de niña y quiero contarte esto porque, claro he aprendido que esos miedos que cada una de las personas tiene, incluida yo <ríe> es porque venimos arrastrando miedos de cosas que nos pasó de niños, entonces les voy a contar una anécdota graciosa, cuando cuando yo era pequeña crecí en un mini mini departamento sin patio ni nada y mis papás estaban tan ocupados casi siempre que tampoco me llevaban ni a parques ni a jugar ni nada entonces con el paso del tiempo y cuando estaba en la escuela y el colegio como era de esperarse <ríe> tenía desarrollada cero mi motricidad, o sea, era súper torpe hasta para caminar no había cuadra en la que no me tropezara, y mis clases de educación física ni se digan, tenía un profesor que aparte de que ya estaba bastante viejecito, era muy malhumorado y a veces era grosero a veces se burlaba de sus alumnas porque o eran gorditas o porque como yo no daban ni para adelante ni para atrás en los deportes, lo peor que a mí me podía pasar era tener clases de boli o de básquet, ya con decirles que tipo, el promedio era sobre 10 y yo en las otras materias tenía 9, 10 y así pero en educación física mi promedio era entre 4 y 5 <risa> para mí era humillante o sea, me sentía la peor me sentía que jamás iba a poder ser buena deportista y obviamente eso me ponía muy triste claro, con mis amigas fingía y me reía tal pero sí, la verdad sí me sentía totalmente afectada entonces mis miedos y de hecho cosas mucho más grandes de mi vida estuvieron ligadas al hecho de que de niña no me dejaron hacer deporte de que de niña nadie me enseñó y de que yo misma me creí que como nadie me había enseñado no podía aprender y por ende siempre iba a ser mala. Ahora, la buena noticia es que como ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, no siempre esas historias grises o miedos tienen que ser verdad. A la fecha tengo mi propia academia de danza aérea, hago deporte a diario, soy buena. By the way, este es mi trabajo y me encanta. Así que sí, no importa qué nos haya pasado de niños, hay trucos que yo te voy a entregar en este capítulo para que puedas dominarlos y que ellos no te dominen a ti. Y que todo lo que aprendiste y todo lo que te convenció que eras o que debías ser, puedes desaprenderlos y puedes ver nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de aprender y que esas habilidades que tienes tal vez no sean para jugar volley, tal vez sean para ganar mundiales de pole que tal vez esa voz que tienes no es para cantar, tal vez es para dar conferencias, para hacer cursos, para hacer podcast e impactar la vida de miles de personas. Con esto quiero que me entiendan que sí, tal vez así fue como nos criaron, tal vez así hemos sido desde pequeños, pero eso no significa que no podamos aprender e ir por nuevos caminos. Tampoco significa que estamos predeterminados a tener los mismos errores y miedos de las personas que nos criaron o los miedos que tuvimos en nuestras infancias. Y justamente aquí es donde nacen todos estos miedos, como les decía al principio, nacen como un instinto de supervivencia, como eso que crea tu cerebro para mantenerte protegida y a salvo de todo eso que te saca de tu zona de confort. Entonces, vamos a hacer una pausa comercial rápida. ¿Sabes cuál es el secreto de los más grandes? Que todos tienen un equipo de coaches, maestros, mentores y un equipo que les está motivando y ayudando a llevar su proceso de una manera más ligera y tú no tienes por qué ser la excepción, no tienes por qué hacerlo sola, no tienes por qué descubrir el agua tibia. Yo tampoco lo hice sola. No es difícil si lo haces con las herramientas y el apoyo correcto Así que te invito a que me sigas de mi día a día en Instagram Y te lleves lecciones diarias muy poderosas Además, también para recordarles que las inscripciones de mi taller Para encontrar tu propósito y potenciar tu presencia en redes Están abiertas Así que si estás dudando de ti y de todo el potencial que tienes Pero sabes que estás hecha para mucho más Este taller es para ti Les voy a dejar la información en el link de este capítulo Yo creo firmemente que todos podemos hacer un cambio en nuestra vida en nuestras vidas y en nuestros negocios. Solo hay que empezar a darnos ese permiso de crecer, de evolucionar y de no quedarnos, siempre seguir aprendiendo algo nuevo y de desaprender patrones viejos. Cuando hablamos del miedo, nuestro cuerpo primitivo e instintivo prácticamente nos da tres opciones. Uno, escapar, dos, pelear y tres, paralizarte. Porque en los orígenes de la humanidad esas eran las únicas opciones que tenían. O sea, imagínate, eres un nómada, vives en África, solo tienes una piedra para protegerte un león y obviamente las únicas tres opciones que tiene son escapar, pelear o literal hacerte bolitas, ¿cierto? Otra buena noticia <ríe> es que han pasado casi 300.000 mil años desde ese momento y ahora nuestros miedos actúan y vienen de lugares diferentes, por lo tanto debemos tener diferentes herramientas que nos ayuden cada vez que tenemos miedo y que estamos procrastinando en Instagram, cada vez que tenemos miedo y nos empezamos a boicotear, cada vez que tenemos miedo y empezamos a ver Netflix para ocultarlo. Nuestros miedos actuales vienen prácticamente del miedo no al fracaso como tal sino al que van a decir de mí una vez que eso pase o sea el miedo de no pertenecer entonces la mayoría de veces no tienes miedo a caerte tienes miedo a que se burlen de ti si un día esto te pasa no tienes miedo a hacer un TikTok tienes miedo a ser el tema de conversación y de burla en una reunión cualquiera de tus amigos no tienes miedo a emprender y renunciar al trabajo corporativo que no te está haciendo feliz tienes miedo a que tu círculo de amigos tu familia te diga te lo dije te dije que estaba soñando muy grande te dije que no lo ibas a lograr y lo más probable es que le tengas tanto miedo a este que dirán porque tú también estás siendo parte de estas conversaciones porque tal vez tú también te estás limitando netamente a criticar y tienes miedo de ser ahora el patito de esas conversaciones de las que tú ya eres parte donde solo entregas negativismo y críticas entonces es full importante uno que veamos con qué personas nos estamos rodeando y si es que vale la pena tenerlos en nuestra vida y dos que te des cuenta y tomes conciencia de lo que estás comunicando energéticamente con tus acciones, y de aquí si sí viene lo bueno si lo ponemos en una balanza ¿a cuál le vas a dar más importancia? ¿cuál tiene más peso en tu vida? si las opiniones de otras personas o tu felicidad, la vida de tus sueños entonces lo ideal sería que gane tu felicidad obviamente por sobre el miedo al que dirán así sea que gane con un poquitito con un 0.01% así que vamos a hacer una pausa aquí y te vas a hacer dos preguntas como te dije necesito que seas brutalmente honesta contigo misma y te preguntes 1 uno, del 1 al 10 cuánto pesa el miedo en tu vida donde uno es que no te importa nada y 10 es que realmente tienen una influencia grande en tus decisiones y la segunda pregunta es del 1 al 10 qué tan importante para ti es la vida de tus sueños si necesitas poner pausa hazlo respira profundo un par de veces y sincérate contigo mismo no necesitas hacer que te valga la opinión de tu mamá de tu papá o de tus mejores amigos no es que necesitas hacer que las opiniones de otros dejen de importarte porque al final son personas que amas y a menos que vivas de encerrado en una burbuja van a tener importancia pero la idea es que la tengas clara y que sepas que por más que la gente hable la vida de tus sueños tu meta tu felicidad siempre tiene que ser la prioridad número uno por encima de las críticas o de cualquier otra cosa porque caso contrario y si le das más importancia al que dirán automáticamente significa que estás dejando a tu felicidad como segundo plato de tus prioridades eso significa que le estás dando más importancia al miedo que a lo que dices que quieres y así como les decía antes también nos comunicamos energéticamente con acciones y palabras y así estás comunicando con tus acciones que no estás lista para subir de nivel como esa frase que dice lo que haces con la mano borras con el codo me refiero a que puedes rezar y puedes pedir todos los días con todas tus fuerzas tener abundancia felicidad estabilidad económica pero si no estás haciendo nada para lograrlo pero si no estás actuando en congruencia con lo que dices que quieres tampoco va a haber un resultado ese es el verdadero fracaso, quedarte parada, regresar a ver un año atrás y ver que no te has movido ver que sigues en el mismo lugar del que te estabas quejando, regresar a ver 50 años atrás y ver que eres una persona mediocre con un trabajo que odia, que tiene una relación que no le funciona solo porque prefirió quedarse en la comodidad porque prefirió nunca arriesgarse por el miedo al que dirán o porque no actuó en integridad con sus sueños, eso es el verdadero fracaso y a eso sí hay que tenerle miedo entonces hay algo que quiero compartir contigo y son cinco poderes que me han ayudado a mí a cambiar mis miedos en mis más grandes logros el primero es el poder de dentro esa energía que tú creas internamente ese poder que encuentras en ti para crear, entonces ese poder se consigue de dos maneras uno, que estés cansada, que estés harta de una situación, estoy harta de no poder prosperar, estoy harta de que mi negocio no venda, estoy harta de que me digan qué hacer esa es una forma de generar energía, y la otra es a través del amor y de la inspiración, del decir estoy tan enamorada de mi proyecto que estoy tan comprometida con crear la vida de mis sueños que no voy a dejar que nada ni nadie me detenga, entonces esa energía la puedes obtener de cualquiera de las dos formas o incluso de las dos, yo cuando le di un giro a mi negocio tuve las dos tuve la que dije ya basta, o sea basta de no darle el valor que realmente merece mi trabajo, basta de trabajar con clientes tóxicos, basta de seguir conformándome con tan poquito para mí esa fue una de las energías que se movieron adentro para empezar a alcanzar mis objetivos, lo otro que me inspiró fue recordarme mi propósito el sueño de poder ascender en el mundo de los negocios el sueño de ser una mujer independiente y estable que pudiera enseñarle al mundo que sí se puede hacer todo lo que queramos entonces te vas a preguntar qué te mueve a ti y cuál es el propósito de tu alma si no lo sabes te invito a que saques un papel y un lápiz y dividas tu hoja en cuatro columnas a continuación para llenarlos, no quiero que te tomes mucho tiempo pensando las respuestas en la primera vas a hacer una lista de todas las cosas que amas, bailar, comer, cantar, ver Netflix, dormir, tejer, acampar, etc. En la columna de al lado vas a enlistar todas esas cosas en las que eres buena, combinando colores, maquillando, haciendo manualidades, haciendo cuenta, eres buena con los números, etc. En la tercera columna vas a enlistar cosas en las que puedes hacer dinero, vendiendo comida, vendiendo postres, haciendo tesis, vendiendo ropa, etc. Y en la última columna escribe qué necesita el mundo en en este momento. Necesita calma, necesita amor, claramente necesita una vacuna, terapia, inspiración, etcétera Una vez que lo hayas hecho, puedes buscar esa actividad que encaje en cada una de estas cuatro columnas. Lo más cercano a algo que amas porque eres excelente haciéndolo y que obviamente la gente te pagaría porque es algo que están necesitando. Entonces yo lo encontré en el poll porque es algo que amo con todo mi corazón y me apasiona. Y aunque al principio no era nada buena porque era muy miedosa, con el tiempo se convirtió en una de las actividades donde puedo decir que soy buena y que obviamente la gente quiere aprender de mí, pero yo le incluía a mi programa el trabajo de amor propio porque es algo que claramente todas las mujeres en el mundo necesitamos en estos momentos y aparte es uno de mis temas favoritos. Entonces tómate un momento, pon una pausa aquí para hacer este ejercicio, puedes ver la gráfica y cómo hacerlo más detalladamente en mi Instagram y complétalo con calma. Si ya regresas de la pausa, <ríe> estás lista para escuchar lo siguiente. Una vez que conectaste con tu propósito y que sabes cuáles son esas energías que te están impulsando día a día, es momento de reconocer nuestros éxitos. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por cómo saldrían las cosas? Pero a la final terminaron saliendo mucho mejor de lo que ni siquiera nos esperábamos. Hablemos de esos milagros, de esas oportunidades que se nos ofrecieron una vez que nos atrevimos a hacerlo. Entonces, si uno de tus miedos más frecuentes es el miedo al fracaso, quiero que recuerdes que no existen los fracasos casos como tal existen los resultados y si le quitamos el juicio de lo que de verdad significa vamos a encontrar muchísima sabiduría ahí y hay una razón por la que queremos aprender a apreciar la sabiduría de estos resultados que no estabas buscando o que no fueron como tú los querías porque al final del día estos fracasos se convierten en los cimientos de tus próximos éxitos y de tu vida en adelante entonces uno vamos a aprender a quitarle esa connotación negativa no hay nada de malo en equivocarse porque de hecho como les dije son los cimientos de tu futuro. Eso que sabes que no vas a volver a hacer porque ahora desde tu experiencia y desde el conocimiento de haberlo vivido sabes qué es lo que funciona y lo que no. Entonces independientemente de cómo hayan salido las cosas, detrás de cada uno hay una lección poderosa que el universo te está ofreciendo y que obviamente debes aprender a reconocer sin juicio y sin miedo, porque lo único que te quieren traer es muchísima sabiduría y abundancia. Entonces vamos a definir al fracaso, no como eso malo que nos da vergüenza y que cada vez que pensamos en fracaso nos imaginamos a una persona luchando y cayéndose y que todo le mal es sal <risa> porque si lo vemos de esa manera es obvio que nos va a dar ganas de salir corriendo en dirección contraria y topes sino que vamos a empezar a ver al fracaso como un resultado un resultado no óptimo porque así neutralizamos esta carga emocional que le damos dejamos de ponerle esa connotación negativa y dejamos de ponerle moral porque de hecho no la tiene así como no la tienen las cosas no, no tiene el dinero no tiene moral un lápiz no podemos decir que el dinero un cuaderno o un lápiz son malos somos nosotros los que le ponemos de esa carga emocional negativa así que desde ahora cada vez que te refieras a tus errores a tus caídas o a tus equivocaciones refiérete a ellos como resultados y me encanta este término que usa mucho mi coach ella se refiere a los resultados como una investigación de mercado porque si le vemos desde esta nueva manera cada vez que fracasas tienes una nueva forma de acercarte a tu propósito y por ende a tu éxito porque de hecho no puede haber uno sin el otro no puede haber éxito si no hablamos de un conocimiento previo o sea, sin antes haber hecho una investigación de mercado, sin antes habernos equivocado, y aquí les va otra anécdota, antes de que empezara la pandemia yo no me estaba sintiendo muy bien ni conmigo misma, ni con mi emprendimiento me sentía súper agotada, no estaba dando mi 100% en clases, y tampoco me sentía nada inspirada, y todo porque me estaba quemando, estaba trabajando como una loca, trabajaba como seis horas seguidas dando clases, y esto bueno las personas que hayan tomado clases de Paul entenderán, pero de por sí una clase ya súper cansada. Imagínate dar seis horarios de clases del día, de lunes a viernes. Aparte estaba viviendo ahí mismo y no me importaba quedarme más tiempo ni extender los horarios. Lo peor de todo es que no ganaba nada. Literalmente al fin de mes no me quedaba ni para comprarme un cuaderno. Entonces, una vez que pasó todo lo de la pandemia, yo quedé aún peor en la nada. Si antes ya me estaba yendo un poquito, no tan bien. <risa> con la pandemia cerramos seis meses y me tocó regresar donde mis papás literal con la cola entre las piernas pidiendo posada. Obviamente me sentí un fracaso total. Obviamente fue un resultado no óptimo que no quería ni había pedido. Pero hoy en día agradezco de todo esto que me pasó porque fue algo que necesitaba vivir, sentir y aprender para alinearme aún más a mi propósito. Y gracias a este fracaso, hoy soy quien soy. Gracias a este fracaso, hoy existe este podcast. Gracias a ese fracaso, creé mi programa de seis semanas, Proyecto Diosa. Y no puedo estar más feliz y agradecida de haberlo hecho. Porque así he llegado e impactado la vida de muchísimas más mujeres, incluida la mía. Gano bien y trabajo de una manera consciente y respetuosa con mi cuerpo. Tengo tiempo para mí, para seguir aprendiendo para seguir invirtiendo en mí y mis alumnas siento que nunca han estado más satisfechas con los resultados que ahora mismo. Entonces, si lo vemos así, no estuvo mal fracasar. A la final fue un regalo que me estaba ofreciendo el universo para llevar mi vida y mi negocio al siguiente nivel. Estoy segura que no hay una sola persona exitosa en el mundo que no se haya equivocado, que no se equivoque o que no se vaya a equivocar nunca más. Digo, no me imagino a Elon Musk, a Tony Robbins, a Bill Gates diciendo que su vida ha sido perfecta perfecta desde que nacieron, que nunca se equivocaron, que todo les salió de maravilla, que nunca dudaron, que nunca tuvieron problemas, que nunca tuvieron miedo. No, porque eso no existe, no pasa. Para llegar a ser extremadamente exitosos como son ahora, debieron aprender y, oh sorpresa, aprendieron de sus errores. Oh sorpresa, los documentales, los libros, las películas, los más grandes discursos que han dado, han empezado contando sus tristes historias y lo fuertes y valientes que tuvieron que ser para aprender de ellos y poco a poco empezar a construir su éxito. Pero si le damos una connotación negativa al fracaso y solo le juzgamos y solo nos empezamos a atacar y nos criticamos y nos damos latigazos o peor aún si nos cohibimos de vivirlos le estamos cerrando las puertas al aprendizaje y al crecimiento, o sea a mi éxito. Si no me doy permiso de equivocarme, me estoy quitando la oportunidad de aprender y de seguir creciendo. Dos, revisa tus miedos. Muchas veces y como les mencioné antes, los miedos que tenemos no son nuestros, son miedos que nos hicieron creer a lo largo de nuestras vidas. Tal vez son miedos que nos pasó nuestra mamá, nuestro papá, personas que te criaron o cualquier otra persona que tuvo una posición de liderazgo o de poder en tu vida. Entonces ¿qué te enseñó o qué interpretaste tú que era el fracaso y la seguridad? Si tuviste un papá que estuvo 30 años en un trabajo que no le gustaba y no le hacía feliz solo porque era seguro. O si tuviste una mamá que se arriesgaba un montón con los negocios y emprendía, ¿Qué es exactamente eso que te enseñaron que debías hacer o incluso te siguen enseñando en cierto punto influyendo en tus decisiones por ejemplo si ahorita quieres montar tu emprendimiento y renunciar a tu trabajo corporativo pero tu mamá tu papá u otra figura te dicen que no lo hagas porque no es seguro la idea es que puedas hacer un inventario de tus miedos y que veas cuáles son tuyos y cuáles los tienes por influencia de otras personas y aquí viene de la mano también el poder calificar las opiniones y las experiencias de otras personas que te hagas la pregunta de si esa persona tiene la vida que tú estás tratando de conseguir digo tal vez no es mala, pero solo no es lo que estás buscando, no es lo que quieres, tal vez tú no quieres trabajar 30 años en una oficina entregando informes y matrices, tal vez quieres trabajar mientras viajas por el mundo, tal vez quieres tener una empresa multinacional o tal vez quieres ser cantante y hacer tours mundiales, entonces es esencial que hagas un inventario de estos miedos y las cuestiones para poco a poco ir soltando los que no son tuyos, porque ahora que eres una mujer, un hombre independiente, vas a agradecerles con todo el corazón por haberte querido cuidar y agradecerles Diles que ya no les necesitas más, que ahora tienes la capacidad y la conciencia suficiente para tomar tus propios riesgos y emprender nuevos vuelos. Y también recuerda que todas y cada una de esas historias y miedos que te están impidiendo avanzar, miedo a que te juzguen, miedo a que te critiquen, miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, los tienes porque tal vez tú también los sigues aplicando en tu vida. Entonces cuando una persona de tu círculo social emprende, ¿qué estás haciendo tú al respecto? ¿Estás apoyando? ¿Estás ayudando a esa persona a salir adelante? ¿Estás compartiendo sus posts? ¿Les estás comprando o solo te estás limitando a criticarle? Porque de ahí vienen principalmente nuestros miedos De que cuando tú también emprendas O te lances de hacer algo importante Tienes miedo de ser el tema de conversación De esa conversación y crítica de la que ya eres parte Entonces son dos inventarios Uno, el de los miedos que te moldearon cuando eras niña Y también de cómo estoy yo participando en las conversaciones Que tengo acerca del miedo y del fracaso Tres, ahora que estamos conectadas con nuestro propósito que estamos conectadas con nosotras mismas, con la mente abierta y dispuesta a dejar ir y hacer espacio para recibir más abundancia en nuestras vidas, es momento de revisar nuestras metas, de pensar del 1 al 10 qué tan comprometida estoy con eso que digo que quiero, porque a veces y de hecho lo más común es que estemos ocultando nuestra falta de querer detrás del miedo, a veces no es miedo es que simplemente no tenemos las ganas de hacerlo, porque no son metas reales porque no son tus metas, porque las estás haciendo por compromiso con otras personas, por querer caer bien a todo el mundo o porque quieres no defraudar al resto, pero nos olvidamos de no defraudarnos a nosotros mismos y esto es muy común y de Leila le pasó a alguien, es como cuando decimos sí, sí, este año quiero meterme al gimnasio y bajar 50 kilos fuiste una semana, te dolió todo y no regresaste nunca más o decir, sí, sí, me voy a levantar a las 5 de la mañana a, a trotar 20 kilómetros, te duró dos días y luego te seguiste levantando a las 10 de la mañana eso pasa porque no hay un compromiso real porque no hay un querer verdadero y si no lo quieres y no estás comprometida con la meta que no te sorprendas y si nunca llegas porque cuando estos sueños no están alineados contigo cuando estos sueños están puestos para complacer al que dirán, para complacer a tu círculo de amigos, para complacer a tu figura paterna o materna, estos sueños no están alineados contigo y tu visión. Y por ende puede ser otra de las razones del por qué le tienes tanto miedo o del por qué te estás procrastinando tus sueños o tus metas. Entonces quiero que seas muy honesta contigo misma y te preguntes ¿a quién le pertenecen esas metas? ¿Son tuyas y en serio estás comprometida con hacerlo? Porque de ahí viene a veces como esa sensación de que estamos fracasando, de que nos ponemos metas que no son nuestras o metas del debería hacer. Debería levantarme a las 5 de la mañana y tomar dos litros de agua, pero no te tomaste ni un vaso del agua y, y al último del día te sientes un total fracaso. Te levantaste a las 8 y, y ya no cumpliste una meta y te sientes fracasada. No fuiste al gimnasio, no avanzaste a bajar los kilos que querías y luego te sientes fracasada. Dices que vas a hacer algo y luego no lo haces y te sientes fracasada. Entonces a veces el miedo al fracaso ni siquiera tiene mucho que ver con nosotras y con equivocarnos Sino con el pensar de que si me equivoco tal persona me va a juzgar Mis amigos me van a ver fracasada Mi familia se va a burlar Y, y me van a decir que no lo iba a lograr Entonces mejor no lo hago Y mejor me quedo quieta Y mejor me espero al siguiente año O bueno ya, ya pasó, empiezo en enero Entonces ese tipo de cosas y tus sueños Tienen que ser realmente honestos si es que quieres ver un resultado verdadero y si es que quieres lograr lo que estás tratando de conseguir, qué papel y qué peso le estás dando a estos componentes para que así puedas moverlos a tu favor, para que sea como un rompecabezas y que puedas cambiar las piezas y moverlas a tu conveniencia para lograr diferentes resultados, porque a la final el resultado de este podcast, el resultado de estos cinco pasos, el resultado de este trabajo interior con respecto al fracaso que estás haciendo es que tú puedas empezar a moverte y que puedas empezar a construir la vida de tus sueños Porque si el querer no es propio Y no es verdadero Y si lo haces solo por quedar bien Solo por caerle bien a todo el mundo Solo por lucir interesante Estás trabajando desde afuera Y así nunca va a haber acción Y peor aún, resultados ¿Qué tan comprometida estás con lograrlo? Si tu respuesta va del 1 al 6 Te recomiendo que te lo replantes Y cuestiones si en verdad es lo que quieres Y si tu respuesta va del 7 al 10 Excelente, estamos por buen camino Ahora, el paso número 4 Es que reconozcas la responsabilidad que tienes tu futuro, tu propósito, la vida de tus sueños merecen ser honrados Y nada es cuestión de suerte o de destino Afortunadamente Siempre y día a día uno construye el camino que quiere seguir Y para eso necesitamos un querer verdadero Como en el paso anterior Estrategias, acción, un little bit de sacrificio Junto a todo el spice que necesites para disfrutar el proceso Y dedicarte con cuerpo, mente y alma a lograrlo Y la última, y de hecho creo que es la más importante Quiero que te lo escribas para que estés totalmente consciente de esto y que te lo recuerdes cada vez que el miedo te esté paralizando acercarte a la vida de tus sueños vas a escribirlo en un post-it y vas a pegarte en la puerta, en el espejo, donde sea que lo veas y te recuerdes y es que el miedo nunca se va a ir, nunca va a desaparecer y sorry por decírselos así tan crudo porque es cierto y de hecho no necesita desaparecer tampoco porque igual que las opiniones de otros no necesitas hacer que dejen de importarte por completo las opiniones de tu papá, de tu pareja, de tus amigas porque a la final van a ser importantes, pero eso no significa que vayan a tener más peso en tu vida que, que la vida misma que tú deseas, que tus sueños, que tus metas. Entonces lo importante es tener las herramientas para hacer que la balanza se vaya más a la vida de tus sueños que a las opiniones de otras personas. Entonces para que empezar a moverte pueda volverse más factible, más fácil de llevar. Porque pensar que vas a empezar tu proyecto cuando dejes de tener mi pensar que mágicamente va a llegar un día cuando te levantes y digas wow, estoy iluminada, ya no tengo miedo, ya no tengo que trabajar más en mí misma ese día no va a llegar nunca o sea, si estás esperando a que te pase el miedo para poder empezar a hacer algo o eso que estás evitando, nunca lo vas a hacer, así de fácil porque el miedo nunca va a desaparecer por completo siempre va a estar ahí guiándote, cuidándote, mostrándote el arco iris y el espectro gigantesco de colores que hay una vez que le tomes de la mano y empieces a moverte con él y Tampoco las opiniones de las personas van a dejar de existir. Entonces eso es lo que quiero que te lleves de este capítulo. Que puedas hacer que este miedo deje de ser ese monstruo gigantesco e intimidante y se convierta en un asunto más con el que sabes cómo lidiar y que sabes cómo manejarlo. Entonces vamos a reformular la pregunta que ya no sea sé un ¿Cómo hago para dejar de tenerle miedo al fracaso? Porque sabemos que eso nunca va a pasar. Y que la pregunta se convierta en ¿Cómo hago para poner mis sueños como una de mis prioridades? aún por encima del miedo, aún por encima de la incertidumbre o del que dirán, porque como sabemos nunca va a haber ese día donde ya todo esté dicho y hecho y la gente haya dejado de hablar. Recuerda que el fracaso es querer ser perfecta, el fracaso es hacer las cosas para caerle bien a todo el mundo, es ocultar tus emociones. El único fracaso que existe es nunca haber hecho nada, haberte quedado en tu zona de confort año tras año, viendo cómo las ilusiones, cómo tus sueños cómo la vida se te va mientras tú tienes miedo. Ese es el fracaso, vivir una una vida llena de arrepentimientos, vivir desde el que hubiera pasado si me hubiera atrevido a, así que cógele de la manita, muévete de su mano hazte su amiga, porque el miedo nunca se va a ir, es tu eterno acompañante y es uno de los mejores maestros que tendrás en la vida, que van a aparecer mágicamente el día que salgas de tu zona de confort y empieces a elevarte empieces a soñar más grande y empieces a soñar más alineada al propósito de tu alma, personalmente te lo digo, el miedo está ahí siempre cada vez que saco un programa, cada vez que hago un post, cada vez que grabo un podcast el miedo al fracaso está ahí la diferencia es que está en las gradas, está mirándome como yo estoy en la cancha, como estoy al otro lado, aún más fuerte, más poderosa, demostrándole que mis sueños mis metas y la vida de mis sueños son más importantes que esa posibilidad a fracasar entonces todas esas cosas que quieres hacer, todos esos sueños todas esas metas que tienes y que te encanta, que quieres lograr no son casualidad, están ahí por un una razón porque son el propósito de tu alma porque hay algo más grande que tú que te los entregó dios el universo, como tú les quieras llamar, te entregó todas esas cosas que te gustan y que te llenan el alma, que te hacen feliz. Todos esos talentos, esas fortalezas y esas debilidades están ahí para guiarte. El universo te manda estas pistas para enseñarte el camino de hacia dónde te debes mover. Así que nada es coincidencia. No es coincidencia que tengas sueños grandes. No es coincidencia que tengas pasiones que hacen que te muevas y que te dé literalmente ganas de salir a comerte el mundo. No es coincidencia en absolutamente nada. ¿Han escuchado ese experimento donde ponen a dos gemelos idénticos, criados iguales por los mismos papás en las mismas escuelas y sin embargo cada uno toma diferentes rumbos, eso quiere decir que no es coincidencia nadie es igual, así que si le diéramos ahorita un millón de dólares a 10 personas, cada una de ellas se las gastaría de diferente manera y si sí hay una razón por la que cada uno tiene ciertos y distintos intereses, hay una razón por la que yo me gastaría ese millón de dólares de una manera diferente a las que tú te las gastarías y esta razón es que es parte de un plan maestro así que confía en ese poder divino que se te ha entregado y honralo respeta cada uno de estos gustos fortalezas debilidades que se te han entregado porque no viniste a ser perfecta no viniste a cumplir el sueño de otras personas no viniste para un día solo despertarle y caerle mágicamente bien a todo el mundo viniste a ser imperfecta viniste llena de sueños llena de metas viniste a traer personas que estén alineadas a ti y a tu vibe viniste para ser feliz y para lograr cosas gigantes entonces eso también requiere que tus acciones vayan de la mano de eso que sueñas que tus acciones vayan en congruencia con lo que anhelas y con lo que dices que quieres lograr fíjate cómo actúa cómo sueña cómo habla cómo se expresa una persona que ya tiene eso que tú también quieres lograr qué acciones hizo y qué está haciendo para lograrlo y entonces deja de dudar de tus metas deja de dudar si son demasiado grandes de si son demasiado gigantes como para lograrlos porque no lo son están ahí tienen una razón de ser y son tuyas porque hay un propósito más grande que tú que te los entregó. Entonces respeta tus sueños, respeta tu misión, respeta el potencial que tú también tienes y renuncia al perfeccionismo, renuncia a las historias grises de que debes ser perfecta, de que no puedes hacerlo, de que nunca debes fracasar y, y empieza a incomodar con tu éxito, empieza a incomodar con tus fracasos y por ende con tu grandeza, porque sé que el fracaso y el éxito son uno solo y si estoy fracasando es porque estoy acercándome cada vez más a una cima más grande. Así que seamos personas que agradecemos y abrazamos este fracaso porque sabemos que nuestra grandeza, nuestro potencial y nuestro futuro dependen de esos aprendizajes que tenemos hoy y que esos sueños que tenemos son mil veces más grandes que el fracaso. Y ya para finalizar, quiero que hagamos un compromiso de corazón. Quiero que pienses en ese sueño, en esa meta que estás teniendo miedo y que la estás procrastinando ya por bastante tiempo y quiero que le pongas una fecha exacta ¿De cuándo la vas a lograr? ¿Hasta cuándo te comprometes a hacerla? ¿Y qué es eso que vas a hacer hoy? para acercarte un poquito más a esa meta. Si tu meta es lanzar tu emprendimiento, ¿hasta cuándo piensas hacerlo? ¿Y qué vas a hacer hoy para acercarte un poquito más a lograrlo? Hoy vas a crear la cuenta en Instagram, hoy vas a hacer un post, hoy vas a buscar a esa persona para que te haga el logo, hoy vas a empezar a hacer investigación de mercado, etcétera. Pero necesito que sea un objetivo chiquito y realizable. Que si el día de hoy te acuestas y lo hiciste, te sientas sumamente satisfecha por haber dado un pasito más más hacia la vida de tus sueños No tienen por qué ser cosas gigantes Ni irrealizables Me refiero a que no tiene Que ser un me comprometo Para este viernes tener Una empresa multinacional En 10 países del mundo No Puede ser me comprometo Hoy a ver cuál va a ser el logo de mi marca Me comprometo hoy a hacer un post Igual no tienen que ser como Resultados extremos No tiene que ser me comprometo a bajar 50 kilos Para mañana, puede ser me comprometo hacer 10 minutos de ejercicio hoy. No tiene que ser me comprometo a leer. Tiene que ser más específico, más chiquitito. Me comprometo hoy a leer tres páginas de un libro porque así vamos a poder ir midiendo y viendo cuántas metas alcanzamos y cuántas más somos capaces de lograr. Yo ya hice mi parte entregándote toda esta información tan valiosa en este capítulo, pero ahora necesito que tú también entregues de tu parte y te comprometas a realmente hacer hacerlo, ponerte una fecha y hacer una cosa mínima hoy así que por mi parte también me voy a comprometer a ayudarte en este proceso, cuando yo empecé y cuando estaba procrastinando lanzar mi podcast, cuando estaba procrastinando empezar con mi empresa digital en serio necesité a alguien que esté a mi lado y que sepa que me está apoyando y que yo también puedo lograrlo, entonces quiero regalarte a ti también esta oportunidad de tener a alguien que te apoya en el camino y quiero ser yo esa persona que te pueda ayudar y que te pueda impulsar a hacer eso que estás procrastinando, porque como les dije al principio, no tiene por qué ser difícil con las herramientas y el apoyo correcto y aquí estoy yo para poder ayudarlas en serio de todo corazón, espero que lo logren, espero que este podcast les haya servido y nada felicidades a todos ustedes que están dando ya un paso gigantesco solo al escuchar este capítulo para acercarse a la vida de sus sueños